0: Vivir de la fotografía, episodio 170 Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio ya sea esa búsqueda de clientes cuánto cobrar la marca personal y bueno ese largo etcétera que incluye el marketing en todo su ámbito pero me voy a presentar yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Rui. Hola buenas el tema que tratamos en este episodio en particular es sobre bueno cómo conocer a tu cliente ideal y es que si nos llevas escuchando tiempo pues verás que a esto le damos una importancia vital Tienes que conocer a tu cliente ideal para saber si se puede costear los precios que tú tienes en la web o si al revés, si tienes unos precios muy bajos y por eso están creyendo que no eres lo suficientemente bueno, tienes que saber, bueno... Todo, de, ¿no? Al final tienes que saber hasta la última ápice de, ¿no? de su personalidad, de sus gustos y demás, para poder ofrecer ese servicio adaptado a ese cliente. Y claro, esto está genial y creo que es muy entendible, pero el problema viene cuando dices, ¿vale? ¿Y cómo conozco yo a mi cliente ideal? Porque yo puedo tener una idea, pero estar totalmente equivocado. Así que de esto va a tratar el episodio de hoy, pero antes, como siempre, como cada lunes, nos toca
1: hacer el call to action de este podcast, así que cuéntanos Teseo. Recordaros una vez más que tenemos una academia online donde vas a poder disfrutar de una serie de cursos por solo 0,33 céntimos al día, un, unos 10 euros al, al mes, y donde vais a tener eh, cursos de todo, desde técnica, a una parte de marketing... Y este mes tenemos un curso especial donde vamos a estar explicando cómo desarrollar un capítulo piloto para un proyecto a nivel audiovisual. Que es muy interesante saber todos los engranajes, saber todas las piezas desde el inicio hasta el final y que junto con Víctor Pérez Agua, que es el, el creador de este, de este contenido, vais a poder disfrutar como digo, y aprender un montón. nosotros nos viene muy bien como, como refuerzo, incluso como una idea ¿no? o, un, o un empuje a nuestra creatividad. Como digo, y eh, tenéis nuestra academia para poder bichear y poder ver todo ese, ese contenido.
0: Así que pasamos al tema de hoy y como decía antes, pues claro... Tú, cuando te quieres dedicar a esto de la fotografía, o oh, si ya te dedicas a ello, pues al final tienes una idea de, bueno, yo quiero hacer este tipo de fotografías y creo que quien me va a contratar pues es una persona entre este rango de edad, que, bueno, pues una serie de factores que tú le atribuyes. Pero claro, no tienen por qué ser los que tú crees. Es más, por norma general, erramos bastante sin eh, no cuando estamos empezando y repito, incluso cuando estamos ya trabajando de ello entonces, para conocer al dedillo a tu cliente ideal hay dos métodos, vamos a ir desgranando punto por punto cada uno de estos métodos, así que si quieres Teseo, empezar por el, por el primer método, que sería claro, yo claro, creo, ¿no?
1: el más coherente sí. el, más, el más inicial ¿no? desde dónde te han conocido ¿vale? ¿de dónde llegan esas visitas? están llegando... Desde, desde la web porque a lo mejor nosotros tenemos una web y nos están llegando desde ahí, esas visitas ese reconocimiento, bueno, esa forma de conocernos más que reconocimiento nos está llegando desde la parte de redes sociales nos está llegando gracias al, al boca a boca, puede ser que había alguien que haya contado nos, pues nuestras virtudes a la hora de trabajar, bueno pues todo eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿por qué? porque es una forma de incluso incentivar que eso siga creciendo desde ese lado no a lo mejor pues como digo funciona muy bien el boca a boca, bueno pues yo voy a reinvertir voy a intentar ver cómo ampliar eso o al revés mira quiero estar en todos los sitios un poquito, pues bueno pues por si acaso Instagram pasado mañana eh, lo cambian y, y no me quiero quedar cojo ¿no? en esa situación y quiero tener un plan B, bueno, pues a lo mejor la web o hablamos, cuando he dicho Instagram, vale cualquier red social, vale, en este caso. Entonces, tenemos que valorar desde dónde vienen y que no, no quedarnos con esa, bueno, pues esta semana ha sido así, o llevo unos días muy buenos en Instagram, bueno, pero unos días, vamos a dar una vuelta, vamos a, a plantearlo por meses, no vale, este mes y a partir de ahí vamos a tener un baremo y de decir, anda, ves que resulta que en el mes de diciembre funciona mucho mejor eh, en Instagram, porque la gente está en su casa aburrida eh, viéndolo, ¿no? Pero en verano, en verano no solo funciona boca a boca porque a lo mejor se relaciona más la gente fuera. Bueno, pues toda esta información nos puede venir muy bien para saber, repito, desde dónde nos han conocido, dónde llega esa, esa visita.
0: Pero también es importante saber desde dónde te contactan, porque a lo mejor tú tienes muchísimas visitas en Instagram, en yo que sé, en cualquier red social, pues al final siempre terminamos diciendo Instagram, pero resulta que desde donde te contactan es desde tu web, y a lo mejor tu web pues la tienes ahí desactualizada. O no la tienes muy bien hecha porque la hiciste en tus inicios y no la has prestado mucha atención, oye, de repente esa segunda red social que tienes, que la tienes como un poco más abandonadita, pues resulta que te contactan más por ahí, a pesar de tener menos servidores. Esto te da la información de que ese cliente ideal, ¿no? El, el que el que tiene más probabilidades de que te contrate, pues resulta que no está donde tú crees. Pero bueno, estos solo son dos puntos, así que vamos con más. Sí.
1: Eh, estaríamos también eh, destacando qué servicio específico te piden. Vale, ya han contactado contigo, ya te han encontrado, pero ¿qué, es el, qué, qué te están pidiendo? ¿Te están pidiendo eh, algo en concreto? ¿Te están pidiendo, por ejemplo, una sesión fotográfica? ¿Te están pidiendo que estés todo el día con ellos? ¿Te están pidiendo cubrir un evento? Eh, ¿Te están pidiendo una calidad, una cantidad? O sea, en este caso, ¿qué te están pidiendo? Y, y más a nivel específico. Quiero una sesión de retrato, quiero un... porque a lo mejor te están pidiendo algo que tú de primera pensabas, eh, estás ofertando una cosa y resulta que te piden otra, pero a lo mejor no estamos dando bien esa, eh, esa oferta, ¿no? O no estamos eh, enseñando correctamente lo que, lo que nosotros queremos que nos pidan. Ojo, que también hay clientes que nos pueden pedir una, una cosa completamente diferente. A todos nos ha pasado de, a partir de un trabajo sale otro completamente, no distinto, pero otra rama diferente, pero por lo general ese cliente que te va a pedir algo en concreto, y tengo que intentar adaptar también mi producto para que, para que sea llamativo y que ese cliente quiera justo ese producto.
0: Claro, luego otra manera, ¿no?, a lo largo de ir recibiendo estas contrataciones, pues... Terminas viendo ya no qué servicio o qué tipología de servicio, ¿no? Pues de repente todos te piden que quieren muchísimas fotos o al revés, no necesitan muchas fotos, pero dentro de eso también vas viendo qué te demandan. Si quieren una fotografía más moderna, ¿no? Cuando tienes esas primeras conversaciones de qué es lo que estabas buscando, por si tú a lo mejor en tu portfolio tienes algo como muy variado y vas viendo, pues... ¿Qué cosas comparten en común todos estos clientes? Porque, claro, aquí de nada sirve decir, bueno, es que como uno me ha contratado para hacer fotografía, yo qué sé, a nichos funerarios, pues resulta que mi cliente ideal quiere eso. No, no, aquí estamos hablando de que hay que ver en conjunto qué es lo que tienen
1: en común todos estos clientes. También hablaremos de necesidades. Una vez que sabemos, o sea, una vez que ha venido el cliente y nos ha pedido algo, que podría ser parecida a la necesidad, pero no es lo mismo que alguien te pida algo a que realmente mmm, sepa lo que necesita eh, nos pasa con, por ejemplo con pymes, con pequeñas empresas que dicen vale, yo necesito que me hagas fotografías de mi empresa, pero no saben si quieren fotografías de sus eh, de, pues de sus eh, empleados Empleados, que no me salía, de sus empleados, de los productos, de fotografías para a lo mejor crear un perfil en redes y por LinkedIn que puedan ver o que puedan eh, demostrar que es una empresa pionera, que es una empresa que se preocupa por el medio ambiente. Pues a lo mejor hay que hacer fotografías un poco viendo cómo ellos reciclan esos materiales o dónde vienen tal. Entonces, tienen una serie de necesidades que nosotros tenemos que cubrir y hay a veces que ellos mismos a lo mejor no las saben o haciendo un poco masquerada nosotros tenemos que saber qué necesidades tiene el cliente vale pues la necesidad del cliente puede ser como decía eh, estar en redes eh, demostrar que son algo en concreto eh, una, 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 eh, una experiencia no mi necesidad es pasarlo bien durante un fin de semana un día entonces yo quiero que cubras esas fotografías que yo voy a estar haciendo X cosa ¿no? esa necesidad lo debemos saber en, en nuestro cliente
0: luego otra cosa también que vas a ir viendo y que va a ir coincidiendo pues es si tu precio es una barrera o no. ¿Y esto cómo lo sabes? Pues sencillo, si de repente te piden presupuesto y cada vez que dices tus precios eh, no vuelves a saber nada no de esos casi clientes, pues ya sabes que eh, por lo menos a los que tú estás llegando el precio puede ser una barrera. O al revés, si ves que por norma general... Eh, o un gran tanto por ciento, no te pone ninguna pega, no te intentan regatear, pues oye, más cosas que vas descubriendo, ¿no? De tu tipo de cliente al que, no al que te quieres dirigir, sino al que te estás dirigiendo exactamente, porque eso luego ya es harina de otro costal. Sí,
1: y luego eh, pasaríamos a qué rango de edad y qué género, igual. Eh, son clientes jóvenes, son clientes más mayores, son personas a lo mejor, son mujeres, son hombres, son eh, parejas. Eh, son Bueno, pues hay un montón de variables en este caso eh, para, para jugar con ello, porque dentro de eso también sabremos incluso a nivel económico por qué franjas se pueden mover. No es lo mismo, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, el tirón que puede tener eh, gente mayor, 50, 60 años que ya tiene, entre comillas, eh, todo pagado o que tiene unas condiciones económicas, en principio, más estables que una persona de 18 años. Eh, no, yo no me canso de ver de gente, no, yo quiero hacer books a, a chicos jóvenes, a chicas jóvenes. Ya, pero es que a lo mejor ellos, si tú le ofreces un book a 200 euros, eh, no tiene la economía para, para permitírselo. A lo mejor, esa, en ese caso, en ese rango de edad, es más complicado encontrarlo. Entonces, ¿cuál es el rango de edad de mi posible cliente y el género también nos ayuda bastante, o si vienen individuales o son familias, jugar también un poco con eso.
0: Claro, aquí por ejemplo, si tu página web, eh, cuando utilizas no la voz dirigiéndote hacia tus clientes y estás hablando únicamente en masculino y resulta que el 70% de quien te termina contratando son mujeres, oye es bastante obvio que tienes que cambiar el lenguaje que utilizas en, en tu página web, porque al final, si no, vas a estar como a, creando cierto rechazo hacia, hacia el cliente que realmente te contrata. Y con esto, bueno, pues podríamos ir poniendo 100.000 ejemplos, pero aquí la clave es que siempre va a haber diferencias. Eso está claro. Es poco probable que tengas eh, clientes que sean, vamos, como Zipi y, y que sean gemelos. Pero la clave aquí está en cruzar todos esos datos y ver, oye, pues hay un tanto por ciento importante que tienen este rango de edad o que me piden esto que yo no estaba ofreciendo. O Bueno, al final de cuentas, con todos esos trabajos vas a ir conociendo a tu tipo de cliente ideal, pero aquí viene un gran problema. Oye, y si yo estoy empezando y no tengo ningún cliente, no tengo manera de conocer entonces a mi cliente ideal, ¿no? O bueno, vale, he conseguido trabajos, pero claro, estos han sido de amigos, familiares, amigos de amigos, que esos te van a pedir de cualquier cosa. Porque claro, simplemente, oye, pues mi primo, mi hermano, mi cuñado eh, o mi sobrina es fotógrafa, y es como, de ah, pues bueno, a mí me vendría bien hacerle fotos a los tornillos que es de mi fábrica. Entonces, claro, ahí no nos sirve, pero para ese, ¿no? para esas situaciones eh, viene genial el segundo método, pero aquí, más que nunca también, viene genial para la gente que ya se dedica a ello y que está perdiendo una gran eh, oportunidad. Y aquí lo que estamos hablando es de utilizar las estadísticas, porque, ¿qué pasa? una, no, Lo hemos ido así dando pinceladas al principio... Pero tú puedes estar viendo o queriendo dedicarte o enfocarte a un tipo de cliente, pero el que te llega es completamente distinto. Y entonces, si no identificas cómo es realmente tu cliente ideal, porque a lo mejor sí, tienes de ese otra tipología y te van llegando trabajitos, pero del otro te están llegando más. Entonces tendrás que potenciar de dónde te llegan más contratos, no más, más servicios eh, que hacer. Y para ello se consigue de dos maneras. Una, es, o una sería las analíticas de tu página web y la otra las analíticas que te dan las redes sociales. Aquí se abre una brecha importante porque las analíticas de las redes sociales pues son muy, muy cortitas, muy pequeñas. Te dan algo de información, pero no te dan toda la información que te puede generar, por ejemplo, cuando eh, implementas o instalas algún plugin para que funcione Google Analytics en tu página web. Y esto aquí se abre un melón gigantesco porque, por ejemplo, entre las cientos de cosas que te permite saber, obviamente es el rango de edad y el género de esas personas que están interesadas por ti. No que te hayan contratado, obviamente, si estás empezando, pero resulta que tú pues has creado tu página web, estás ¿no? creando contenido en las redes sociales y ves que, Oye, pues resulta que la gente de entre 40 y 60 años son las que más visitan mis perfiles o las que más entran a mi página web. Y de repente tú tienes, como hablaba antes, un lenguaje súper moderno, aquí, yo qué sé, escribiendo bro. y Pues entonces a lo mejor tienes que cambiarlo porque realmente quien está interesado en tus servicios, otra vez le estás poniendo como una barrera de no soy el ideal para ti. Y estas cosas también vienen genial para la gente que lleva mucho tiempo eh, trabajando en fotografía, porque aunque, oye, les va bien en fotografía, pero si no miran las analíticas de su web, se están perdiendo esos posibles clientes. Así que este es uno de los datos. Vamos a por el siguiente.
1: Claro, por ejemplo, podríamos ver eh, de dónde vienen, si vienen de, de Google, de redes sociales, de un link directo, ¿no? Donde yo he puesto, tres, por ejemplo, de un link directo, si yo creo una publicidad eh, o un, lo que sea, un contenido y pinchan este link y te lleva a tal, no sé qué. Ese link tiene que ser el, el medidor de quién está pinchando, por qué vienen de ahí, porque a lo mejor eh, pienso que vienen de, de ese link y resulta que no, no están viniendo y que están viniendo de la página web o están viniendo de, de otro sitio. Entonces, repito, es importante saber de dónde vienen para saber si estás haciendo correctamente en los diferentes sitios tu trabajo o si te estás esforzando un montón en TikTok y luego resulta que no viene nadie de allí o estoy esforzándome o pienso que lo estoy haciendo bien. Y luego a lo mejor hay algún algo que me está capando, hay algo que me está limitando y no me estoy dando cuenta. Entonces es una forma buena de, de tenerlo en cuenta.
0: Claro. Luego, por ejemplo, también una, una parte importante de las analíticas es ver el comportamiento que está teniendo esas visitas en tu página web porque en las redes sociales al final solo ve pues el número de veces que le han mostrado esa publicación a alguien, cuánta gente ha interaccionado y poquitas cosas, pero en tu página web puedes ver el tiempo medio de estancia en tu página, ¿no? Pues resulta que mis usuarios, cuando se meten en mi página web, están tres segundos y se largan corriendo. Oye, eso es que tienes algún problema en tu web y no lo has identificado o no te has dado cuenta. O tienes una tasa de rebote altísima y tienes que identificar cuál es el problema. Porque al final la página web la tenemos que ver como si fuera el clásico estudio de fotografía a pie de calle. Y si tú estás en tu estudio esperando a que vengan los clientes y ves que en cuanto abren la, la puerta se van... Pues dirías, oye, ¿qué está pasando? ¿Huele mal esto? Eh, ¿Hay algo que les echa para atrás? No, pues todas estas cosas las podemos saber únicamente si miramos las analíticas o imaginaros que tenéis eh, un estudio y solo entrar, de repente, se pone a mirar, eh, yo qué sé, un estante que tienes con cámaras clásicas y que lo no y que ahí empiezan a hablar de las cámaras, no sé qué, ¿no? y exagerándolo muchísimo, ala, mira cómo mola esta, voy a ir a una tienda a comprármela. Y dices, ahí va, que esto que tengo aquí a la entrada de mi estudio está despistando a mis clientes y se olvidan de para lo que entraron. Y eso pasa en la página web. Que de repente, solo entrar a la web, pues ven ahí, por poner uno de los ejemplos más básicos, eh, mira mis redes sociales y van y se van a tus redes sociales, pero se están yendo de tu tienda. O les pasa cualquier cosa que no les gusta y se van inmediatamente. Entonces, esto es súper importante
1: eh, dentro de, de las analíticas. Además, hay un montón de información como, por ejemplo, los intereses en común. Esa gente que viene, viene porque le gusta la fotografía, porque son fotógrafos, porque no son fotógrafos. O sea, viene a otra cosa, viene porque le gusta el mundo del arte, viene por lo que sea. Entonces, esa información, por ejemplo, ese interés en común, está muy bien e incluso para mí, incluso, puede ser más importante, desde qué dispositivo te ven. Porque a lo mejor estoy creando un contenido de una, en formato horizontal, y ya con el móvil, pues cada vez menos gente gira al móvil para verlo, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor mi contenido lo tengo que hacer en formato eh, vertical, o eso poquito que he subido en vertical funciona genial, y eso lo estoy viendo a partir de qué dispositivo, porque a lo mejor, repito, pienso que la gente me está viendo desde su casa o de su ordenador, y a lo mejor me están viendo desde la tele o desde el móvil, entonces eso puede ser eh, puede crear que, bueno, pues tenga esa ventaja al saber esa información y la implemente en mi forma de trabajar, de llegar al cliente para que, para llamar la atención. Claro, aquí por ejemplo también
0: se me ocurre que muchas veces cuando te creas tu página web, sea donde sea, al final, ¿desde dónde la creas? Desde el ordenador. ¿Cómo ves tú, tu página web? En formato horizontal y en una pantalla grande. Pero, ¿qué pasa, como bien has dicho, si de repente ves que el 80, que el 70% de los. ¿no? de la gente que entra en tu web, lo ve desde un dispositivo móvil, lo va a ver en vertical, por tanto tendrás que ver cómo se ve tu web en vertical y si está optimizada, no optimizada para que se cargue y se vea bien en, no en un dispositivo móvil, sino si todas las cosas están perfectamente hiladas para que se vean mejor en formato vertical que en formato horizontal. Entonces, al final aquí bueno podríamos estar hablando de millones de detalles que hay que ver dentro de no de las analíticas es más, eh, si queréis, podemos hacer un curso para la academia que sea de Google Analytics y así ver en profundidad todo esto y que no todo lo bueno que nos trae ver todas estas analíticas, pero al final de cuentas lo importante es que con todas estas acciones, tanto las del primer método como del segundo método, vas a ir identificando y conociendo a tu cliente ideal y por tanto ese que te da dinero es al que tienes que ir como mejorando tus servicios o adaptándolos a, a esa tipología exacta, de nada sirve, no, no, yo me oriento a todos, claro, va a ser igual una persona que solo quiere pagar 70 euros o 100 euros o no sé, poco dinero por una sesión de retrato que el que está buscando un no Alguien que haga la mejor fotografía artística con un revelado y una edición increíble que está dispuesto a pagar 500 euros. Pues el de 70 euros o el de 100 euros va a querer la foto que tú entregas por 500 euros pero al precio de 70. Y el de 500 euros va a ver tus otras fotos y va a decir, este no es bueno. Entonces de nada sirve no intentar abarcar a todo el mundo y es importante a final de cuentas esto, eh, analizar y conocer a
1: a tu cliente ideal. Pues yo creo que con estas eh, puntos, puntualizaciones, podemos tener esa información, eh, porque además nos lleva muchas sorpresas. Yo primero, me ha pasado de una vez, pensar que esto va dirigido a tal, y al no analizarlo, te haces un poco, vas un poco a lo loco a veces por prisas, por emoción, por lo que sea, y cuando te pones a analizar, dices, es que esta campaña no ha funcionado, esto no ha funcionado, y es que si lo ves hecho así, o haces algo que no te esperabas que, y hay una respuesta súper abrumadora, ¿no? súper grande. Eh, oye, pues a lo mejor esto hay que medirlo y tener esa seguridad para, para crear, como digo ese cliente ideal, encontrar ese cliente ideal que todos tenemos el cliente ideal, ¿vale? todo existe ahí, lo único que hay, que hay que dedicarle tiempo para encontrarlo encontrarlo y convencerlo
0: que también es importante sí, sí. así que con esto nos despedimos no sin antes agradecer a toda la gente que se suscribe a nuestros cursos a todos los que nos escucháis en Spotify en en Apple Podcast y en todos los podcasters que existen nos vemos como siempre o nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo.